0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geodésica Podcast. El día de hoy tenemos a Marco Piña como invitado especial. Él es Project Manager Certificado. Fue el encargado del desarrollo del Museo de City Banamex en la Ciudad de México. Y en este episodio nos va a contar paso a paso cómo desarrollar un proyecto. ¿Quieres saber cómo? Quédate con nosotros.
1: En tu día a día te enfrentas con proyectos. ¿Aplicas procesos? Por supuesto, porque un proyecto pues, requiere que, que sea algo único y que sea una temporalidad. O sea, lo importante es definir un inicio, un fin, un alcance... Es muy importante definir qué quieres hacer, pero también es sumamente importante definir qué no quieres hacer con tu proyecto.
0: Uh -huh. Y un costo, ¿no? O sea, pues nada es gratis en la vida. Te va a salir carísimo llegar a un lado donde no querías llegar, ¿no? Exactamente. Ingeniero Marco Piña, ¿cómo estás? <risa> muchas gracias por darte una vuelta y estar de este lado. Ya por fin coincidimos en las agendas, ¿no? Ya sé, nos tuvo un buen rato, pero... <risa> te estabas haciendo el difícil. Sí, me tenía que cotizar un poquito.
1: <risa> gracias por tenerme aquí, Daniel. ¿Cómo has estado?
0: Bien, muchas gracias también. ¿Cómo te ha tratado este 2020? Es la pregunta recurrente, ¿no? Ah, ya sé, pero
1: siento que todos tenemos algo que aportar con esa pregunta, ¿no? Porque claro. a todos nos ha tratado de una manera bien distinta. La verdad, no, no me puedo quejar. Es completamente distinto a lo que me lo imaginé. Uh -huh. Yo me hacía este año viajando un montón, por un montón de lados. Tenía así un montón de vuelos comprados y todo. Y de repente, Para atrás. casa como jamás había estado en mi vida. Pero hay un montón de cosas positivas de ello, ¿no? Afortunadamente, como que el... Siento que a todo el mundo o a varios a los que tuvimos la oportunidad nos hacía mucha falta detenernos y replantearnos un montón de cosas. En mi caso, eh, como que esta pausa de la inercia que ya traes de años y años y años fue muy positiva al final. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste como en esa inercia sin, sin parar? Eh, uf,
1: yo creo que al menos unos ocho años, ¿sabes? Eh, o incluso hasta más, o sea, es como que estudias y la carrera y entras un trabajo y sales a otro... Y no, no había parado, yo creo que, digo, laboralmente al menos ocho años y le agrego la carrera, pues ya
0: es más de una década. Vamos a imaginar que regresamos diez años. ¿Quién era Marco Piña hace diez años?
1: Marco Piña hace diez años estaba estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico Nacional que no, y no tenía idea de dónde iba a <risa> estar ahorita, ¿sabes? Tenía Ajá. una idea de que iba a estar mucho más enfocado como en temas de, de la industria, que okay. directamente relacionados con mecánica, estaba estudiando alemán. Yeah. estaba por terminar y ese era el marco mío que no se imaginaría definitivamente <risa> ni el 2020 como tal ni donde estoy en este momento
0: ok oye y si nos cuentas un poco de tu historia un poquito hacia atrás de dónde vienes cuál es tu, tu origen este, ¿De qué familia vienes? ¿Cómo está ese rollo un poquito más personal? Si me lo permites, más para que nos pongamos un poco en contexto.
1: Sí. Pues porque sí, yo creo sí. que
0: es, ese, esa historia pues, crea el Marco Piña de hoy, ¿no? Exactamente. Yo soy muy de, de, de esa idea, ¿sabes? De cuando pasa algo mal o
1: no sé, tienes una experiencia mala, pues siempre he pensado que no te debes de arrepentir. Porque de alguna manera eres quien eres por esas claro. cosas que te suceden. Y pues, ¿quién soy en lo personal? Pues eh, vengo de una familia nuclear muy pequeña. A diferencia de la mayoría de la gente, no tengo primos, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. mi familia nuclear básicamente éramos eh, mi mamá, mi abuela, porque mi papá me dejó cuando tenía como un año, mi hermano y yo. Eso okay. fue un buen tiempo. Después ya llegó mi padrastro, que para mí es mi papá. Ok. Entonces, como la mayoría de, los, de mis amigos, vengo de padres divorciados, que aparentemente ahora es la norma. Es muy chistoso porque el otro día platicaba con una amiga uh -huh. y nos dimos cuenta de eso, que de un grupo de seis amigos cercanos, Solamente una amiga tiene a sus papás juntos. Es como Ahora aparentemente es la norma, ¿sabes?
0: ¿Y, y qué tal influye eso? ¿Tú piensas que sí tiene una influencia en, en tu vida secular?
1: Eh, sí, yo creo que sí tuvo una influencia definitivamente. Por ejemplo, eh, mi, el rol de mi, la figura paterna, en mi caso, lo cubrió mi abuela. Okay. Y creo que a mí me hizo muy bien personalmente que mis figuras fueran femeninas ambas, ¿sabes? Me, a pesar de que igual y como que en la primaria o de pequeño estaba no sé, un poco confundido por ello. Ahora siento que tengo más uh, atención a ese lado, ¿sabes? No necesariamente decir que me lado femenino, sino como a considerar ahora con todo el tema del feminismo, pues a estar un poquito más... ¿Te dice como empático. más sensible? Exactamente. A okay. esa parte.
0: Y te ha tocado, te ha tocado perdón, convivir mucho con, con mujeres. ¿Tú sientes que eso ha sido como una tendencia para ti también de protegerlas, estar con ellas, procurarlas o no tanto a ese nivel?
1: Pues sí siento que me ha tocado mucho convivir con ellas y siento que, o sea, muchas de mis amistades grandes son mujeres, entonces no, no sé si iría tan lejos como decir que he agarrado este rol como de protector, uh -huh. pero sí es, siento que, no sé, me es más fácil aperturarme, ¿no? Cuando tengo algún tema muy personal, pues de repente hablar con una de mis amigas y, y no sé, la, la dinámica es muy, muy distinta.
0: Perfecto. Sí. Y luego fuiste creciendo, llegaste a la adolescencia y ¿cómo eras?
1: Eh, pues ahí cuando nos toca la difícil etapa de descubrir tu personalidad ¿no? Uh -huh. y decir qué soy, qué quiero ser y qué me gusta sí. y definirlo, pues me empecé como a, a clavar en, en el lado del rock, ¿sabes? En ser como alternativo y todo esto y empecé a escuchar. Que sigue
0: siendo tu pasión, ¿no? Es una sí, de tus eso pasiones la se música. Me
1: quedó, no, no, no sé, por más que le hubiera encantado a mi madre, no fue nada más una etapa, ¿no? <risa>
0: ¿No la superaste? Ah, nunca la
1: superé. Ahí me quedé. Ahí, sí, en la secundaria, pues digo, como que empecé a definir mis intereses en la secundaria, en la pre en mi adolescencia. Como ya hacerme mis amigos, empezar a ver qué era lo que me gustaba, qué no me gustaba. Y pues me, me, eh, terminé enamorando de la música, ¿sabes? O okay. sea, digo, igual intento no cerrarme a solamente lo que me gusta un género, pero la música en general es, es,
0: es como mi... Mi top. Y platicábamos que la cuestión de la música te ha llevado a conocer muchas partes del mundo, ¿no? Que es otra de tus grandes pasiones. El Desde que yo te conozco es viajar y viajar y viajar. <risa> ¿Ha sido una fuerte influencia en la música? Sí, pues
1: precisamente mi primer viaje así como solito fue a un festival en Monterrey, ¿no? Así con mi mejor amigo. Y de ahí en adelante todo ha sido como, oye, ¿y si vamos a tal festival, no sé, en Alemania? ¿Y si vamos a tal, a tal, a tal? Entonces ahí empecé a descubrir los viajes, me enamoré de ellos sí. y ahora cada que puedo estoy fuera, no, o sea, no necesariamente del país, también de repente ir a visitar así como otras ciudades pueblos mágicos y así me encanta pero sí fue como que eh, todo esto partió de que dije ay, ese festival se ve bien bueno, debería de ir <risa> y una vez que fui y empiezas a conocer otras culturas y a ver otras cosas, dije ah, ¿por qué no estoy haciendo esto todo el tiempo? No digo, claro. más allá de la barrera monetaria
0: exacto, y ahora, ¿cuáles fueron los, los viajes que perdiste? Nos platicabas Ay, al inicio. Este año
1: tenía un montón. O sea, justo ayer estaba recapitulando. Este año iba a California, a Nueva York, a Suecia, a Polonia, a Las Vegas. Al menos esos eran los que ya tenía seguro, ¿sabes? Tenía, tengo te uno. quedaste
0: ahí en tu depa. Sí, ahí está todo. Ahí tranquilo, te armaste tu aprendiendo a cocinar, festival. Armado, sí, ya, sí. <risa> <risa> ok. Oye, ¿y tuviste claro siempre que querías estudiar una ingeniería?
1: Eh. Sí, yo diría que siempre estuve como más enfocado a ese lado y eventualmente ya fui como como perfilándome hacia una y después medio la abandoné.
0: Sí, te lo digo porque yo creo que nos vamos creando como una idea, una fijación mental, algo de ese tipo, en el que ponemos estereotipos de cómo debería de ser eh, el ingeniero, ¿no? Entonces eh, yo siento que rompes tú con todo ese estereotipo que existe de un ingeniero, como te lo imaginas, así no con sus botas, su casco, su camisa de cuadros, Sí, sí, y de sí, repente seguro. llega Marco todo rocker, tatuado <risa> y el cabello largo y todo eso. ¿No ha sido una parte que en algún momento haya afectado tal vez la decisión de alguna empresa para contratarte? ¿Has luchado o realmente no? Porque te digo, estamos en México, me queda claro que en otros países, pues seguramente será de lo más normal.
1: Sí, exacto. Pero aquí
0: no. O sea, es así de, oye, este cuate, ¿qué onda? ¿Por qué trae el cabello tan largo? ¿No? ¿O ese tipo de cuestiones? ¿Te has enfrentado a, a eso? Sí,
1: totalmente. O sea, siento que de 10 años para acá o de 8 años para acá, el paradigma ha ido cambiando uh -huh. drásticamente, mucho más rápido de lo que esperaba. Pero cuando yo salí de la carrera, pues ya tenía el pelo largo. De por sí ya en la carrera yo era una, una vista rara, por así decirlo, ¿no? O sea, sí, sí. Salía, sobresalía entre mis compañeros. Okay. Y los profesores sí estaban sobre mí diciéndome cosas como, no, ¿cómo crees que te va a ir bien así? O sea, en cuanto. O sea, está bien, disfrútala ahorita, porque una vez que salgas al mundo laboral, al mundo de verdad, pues ya no vas a poder eh, verte así. Y sí, sí ha sido un problema, no te voy a mentir. O sea, eh, hubo of empresas donde ya tenía así una oferta y me dijeron, está súper bien, pero no entras si no te cortes el cabello. Así de plano, ¿no? Y digo, o sea, a pesar de que todos sabemos que es discriminación, pues cómo lo pruebas, ¿no? O sea, sí, claro. ¿cómo?
0: Sí, es complicado. No, no por... o
1: sea, no no, no hay manera de ganar esa pelea. Entonces digo, la verdad, sí me aferré mucho a decir, no, pues yo voy a poder, ¿no? Debo demostrar que soy tan bueno que me aguanto con el cabello largo. Y no te lo van a negar, me lo llegué a cortar alguna u otra vez, pero pues mi manera de intentarlo como compensar fue entrar a una empresa y demostrar que... Quien yo valía como trabajador era más que como me, que mi apariencia. Claro. Y sí, hubo, sí llegué a tener choques, incluso alguna vez con un director de operaciones que me, me llegó a abiertamente a decir, mira, si no te cortas el cabello, tus oportunidades de crecimiento aquí se limitan. Y tenía como unos viajes, ¿no? unas capacitaciones a otros lados y así. Uh -huh. y, me, y las canceló y, todo, y le dije, no, no te preocupes. O sea, yo no tengo problema por no tomarlas y pues yo prefiero poner mi, mis principios frente a doblarme ante ti. Pero afortunadamente ya en varios lados ya he visto que ahora no es un problema. O sea, te estoy hablando de que eso tiene quizás seis años, ese último enfrentamiento que tuve. ¿Fue el más fuerte? Uh -huh. Sí, fue el más. Bueno, más allá de entrevistas donde me decían que no podía. De plano entrar. mejor Ajá. ni
0: siquiera te daban el acceso.
1: Uh -huh. Sí, exacto. O me decían sí, pero córtalo. O sea, uh -huh. si no, no pasa. Y este fue el último más fuerte porque ya estaba yo en una empresa. Pero sí ha ido cambiando drásticamente. O sea, ya he tenido oportunidad de trabajar incluso en el sector financiero uh -huh. y sin ningún problema, ¿sabes? O sea, digo, tampoco llegaba así como sí, con sí. los tatuajes de fuera y el pelo suelto. Pero más allá de arreglarme un poquito, nadie nunca me dijo ni una sola cosa.
0: Porque yo creo que ahorita sí está teniendo, como dices, mayor preponderancia las herramientas que puedas tener hablando de conocimiento a, al aspecto, ¿no? Sí. Y cuando tú tienes... Cuando tu necesidad es más grande que a lo mejor las herramientas o el conocimiento que tú tienes. Es cuando cedes, ¿no? Así me pasó. En, en, en un caso yo entré a trabajar a un banco uh -huh. y también fue una condición. Oye, si ¿sí te quedas, yo también traía el cabello largo. <risa> y, este, y me decían, pero tú tienes que cortar el cabello. Y entonces en aquel momento, pues sucumbí. <risa> y dije, sí, claro pues ni modo. O sea, mi necesidad es más grande que el conocimiento que yo tengo de decir, me pongo strict. No, no, ¿sabes qué? Te estás perdiendo de un de CEO esto, o así claro. o así o te estás perdiendo. Pues ahí era, no, o sea, realmente yo vengo a aprender y yo creo que las empresas te empiezan a forzar como a seguir manteniendo este, este estereotipo, ¿no? Sí, como mantener el status quo, ¿no? Y, y, ah, y te empiezan como
1: lentamente a ir forzando hacia ello y a veces es un poco más complicado porque, pues como tú dices, igual y de entrada te agarran y la necesidad es fuerte y pues tienes que, que ceder. Pero hay veces que ni siquiera sí como que entras y te van como quitando cosas de poquito en poquito, ¿no? Y de repente como ya estás tan comprometido, tan invertido en, en, en esa empresa, ya tienes como un buen puesto, ya te gusta lo que haces, ya te ganas lo que quieras y no sé, igual ya tienes responsabilidades en casa a las cuales atender, pues ya si de repente te empiezan a exigir un poquito, ya no es tan fácil decirle que no. Claro. Ya no es tan fácil decir, no, mis principios van primero y, sí. y hazle como quieras, ¿no? Entonces sí siento que hay como... Oh, bueno Igual y recientemente no lo he sentido, pero sí hay como ese, ese empuje a, a mantener los estereotipos, a mantener el status quo, a, a forzarte a la imagen que creen que deberías de hacer claro. de un ingeniero. Y yo solo siento que la única manera que he podido combatirlo en su momento ha sido pues demostrando ¿sabes? O sea, no te voy a negar, yo para mi primer trabajo pues dije, ni modo, me corto el pelo. Pero una vez que entré ahí estuve demostrando y demostrando y demostrando y dando... Pues buenos resultados al punto que eventualmente mi apariencia dejó de ser un, un aspecto. Es chistoso, pero para mí es un orgullo que entré a una empresa donde específicamente cuando entré me lo pidieron que me lo cortara fue mi primer empleo uh -huh. y te estoy hablando de que tres años después o cuatro algo así emitieron un nuevo código de vestimenta en el cual especificaba que los hombres podían tener el cabello largo simplemente tenían que traerlo como recogido. Y dije okay. así, así como esto lo están haciendo por mí. Exactamente, ¿no? porque yo era el único hombre con el cabello largo en la empresa, mm. entonces dije así como vaya, traje un poquito del cambio de mentalidad a este lado, ¿no? De acuerdo. Ya no se van a detener a contratar a alguien por eso que se me hace que es lo más importante, darle la oportunidad a la gente, porque o sea, igual puedes llegar y decirle al reclutador, no, es que te estás perdiendo de alguien así, 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 así porque tus estereotipos o tus prejuicios, pero pues de alguna manera no las has demostrado nada, ¿no? Exactamente. Entonces siento que a veces pues desde adentro es un poquito más fácil.
0: Sí, es complicado, aparte, eh, evaluar una persona, incluso por el papel o por lo que pueda decir el, el CV, ¿no? Claro. A mí me ha tocado muchas veces hacer entrevistas y pues todos son los mejores en el puesto por y supuesto. los más responsables. <risa> y eh, cuando les preguntas qué defecto tiene, pues no tengo defectos, ¿no? Yo solamente tengo cualidades y soy esto y soy aquello. Y la realidad es otra y te das cuenta de ello a la semana, ¿no?
1: Claro, sí, es, es muy difícil. O sea, creo que por ese lado los reclutores tienen una, una labor bastante complicada. O sea, siempre uno que está del otro lado se queja, ¿no? Y dice, uh -huh. ay, no, pues en mi sebe viene todo eso. Pero pues tiene una labor muy difícil. Es muy difícil conocer a una persona tan brevemente. O sea, con... qué sí. Que te late tres series de entrevistas de una hora y leer el CV y una prueba psicométrica, pues sí te puede dar como un panorama. Igual y si sí, de repente ya sabes que cuenta con los conocimientos, pero hay un montón de, de, de cosas atrás que igual y no, no ayudan, ¿no? O sea, igual y es una persona súper prejuiciosa, igual y no tiene inteligencia emocional. ¿Y pues cómo puedes saberlo? Entonces, por ese lado también lo entiendo, o sea, de este lado sí está difícil. Lo que yo busco al menos es que la gente, no sé, que se ve diferente, tenga la misma oportunidad. O sea, que no esa sea una, una razón para decirle que no, que la razón para decirle que no o sea que no tiene la experiencia, que el perfil Exacto. no lo cumple. Pero pues lo único que tienen es que tener la misma oportunidad.
0: Sí, porque habría que definir también qué es diferente. Uh -huh. Si tú en tu, en tu entorno, pues también tienes o compartes gustos de vestimenta y todo, y, y la gente diferente pues es la que no tiene el cabello largo. Por supuesto. Eh, ¿No? Entonces, si a lo mejor a ti te tocar estar en la situación ahora de reclutar, pues tú dirías, pues aquí todos con el cabello <risa> pues largo sí, claro. y tú lo tienes corto y te vas, ¿no? ¿Podría ser así? Sí, por supuesto. O sea, obviamente... Porque es diferente, ¿no?
1: Exacto. uno, uno, Todos tenemos como comportamientos tribales en los cuales es nosotros contra los demás. Eso es algo que está metido en la naturaleza humana. Eso es algo evolutivo. Entonces, sí, como tú dices, mi ambiente... Pues todos saben como yo. Digo, no todos son ingenieros. Bueno, curiosamente algunos sí. Pero no se sé, vas a una fiesta. Una vez invitó a una de mis amigas, conocí en el sector bancario. Ok. Y invitó a una de nuestras fiestas y pues todos greñudos, todos así rockeros. Uh -huh. Y pues ella llegó así como toda fresí sí, Es súper chistoso porque choca bien cañón, ¿no? Uh -huh. Pero de igual manera creo que el haber el haberte sido expuesto a... Pues va a sonar un poquito grande la palabra pero como discriminación no ¿Sí? sé, incluso en, de maneras muy pequeñas como que te vean raro, que te digan algo que te griten en la calle, pues igual te abre un poquito más la, la mente a ser un poquito empático y que si llega alguien vas a intentarlo hacer sentir que está tan a gusto no que no importa que sea alguien distinto a, claro. a, a lo que aquí es normal
0: claro es lo que te iba justo a preguntar cuando te toca estar del otro lado ¿cómo recibes una persona que no es igual que tú? Sí, pues Porque puedes aplicar la misma exactamente, ¿no? Sí, así hasta oye. yo he escuchado música que es que los metaleros contra los darketos y contra los punketos y contra los skate,
1: ¿no? Sí, súper, sí, eso pasa muchísimo y a mí es algo que me choca, ¿no? Como de la, la escena, del tema alternativo, que es como... O sea, no manches, a todos nos discriminan, ¿no? A todos nos ven raros, nos dicen los raritos, hasta en la calle te llegan a gritar en algún momento, digo, ya no me ha pasado... Y ahora tú vienes a dividirnos entre nosotros mismos, ¿no? Decir, ay, no, a ti no te gusta el mismo tipo de metal que a mí, no, no te juntas conmigo, no vienes a mis fiestas. Sí pasa mucho, pero creo que es como una etapa por la cual la gente pasa en lo que vas aprendiendo, ¿no? O sea, igual y como tu misma formación de adolescente en la cual descubres sí. qué te gusta y qué quieres en ese mismo instante tienes como esa sensación de que vas a proteger lo tuyo de los extraños, ¿no? de que no puede llegar alguien que le guste otra cosa a lo tuyo. Uh -huh. Pero después te vas dando cuenta que son cosas ridículas. Y ahorita, claro. como yo actúo, pues sí es de alguna manera intentar invitar a, invitar a la gente. ¿no? O sea, si llega alguien y estamos como... Intento poner música que, a pesar de que esté más en el espectro de lo que me gustaría, que sepa que le puede gustar, que sea mucho más accesible para alguien que no está acostumbrado a escuchar ruido y gritos todo el tiempo uh -huh. ¿no? O sea poner así como ah mira ese tipo de metal que es como más tranquilillo que no tiene voces con gritos que no, no es tan fuerte tan rápido pues vamos a ver igual el escucha y siempre estoy intentando como mostrarle eh, música a mis amigos que no están en la misma onda que sé que les pueda gustar porque sí, como puedes
0: dentro de la diferencia incluir en cierta parte, ¿no? A Exactamente, la gente también para no sentir esos, mal
1: esas intersecciones donde puede haber como compatibilidad de gustos y también, o sea, tanto algo que te pueda gustar a ti igual algo de plano que les guste a ellos para no hacerlo sentir mal, no hacerlo sentir excluidos, no es así como bueno ahora que quieres escuchar tú en una fiesta, por ejemplo, ¿no? Entonces sí y más hablo tanto de la música porque pues para mí es algo muy importante
0: este proceso que tú has manejado para ir desarrollando un gusto musical después aplicarlo incluso para cómo vas a tratar a los demás o cómo te gustaría a ti que te trataran. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va relacionado con la adquisición de tu conocimiento? ¿Cómo es este proceso que tú tienes? ¿Qué has hecho? ¿Eres autodidacta? Eh, ¿No necesitas estar en un aula? ¿Cómo ha sido el proceso de Marco, el que se titula como ingeniero mecánico y que dice, oye, las herramientas que tengo en mi mochila no son suficientes como para demostrar que realmente me, voy a ser una persona necesaria. Eh, bueno, no, sí, necesaria, ¿no? No indispensable, pero sí necesaria claro. dentro de un este, ámbito laboral. ¿Cómo es este proceso en el que Marco se va preparando?
1: Pues, definitivamente, creo que trazas una. Hay, hay una paralela muy interesante. Si hay similitudes, definitivamente. O sea, por ejemplo, eh, en el tema del inglés, ¿no? O sea, tú sabes que soy bilingüe y es muy curioso porque antes mucha gente me preguntaba así, como, oye, ¿y, y cómo le hiciste? ¿Cuál es el secreto? Y lo chistoso es que siempre decía, es que a mí, la verdad, mi gusto por la música y los videojuegos me llevó a ello. Porque de repente el interés, el no entender qué estaba pasando en algo, me llevaba a buscar un diccionario y decir, ah, eso significa, <risa> eso es lo que necesito para derrotar al jefe del juego o, okay. o eso es lo, de lo que está cantando tal persona. Entonces eso como que despertó un interés a por mi parte de estar buscando las cosas. También el tema de la música, o sea, como decir, ay, quiero escuchar más metal, ¿sabes? Entonces, digo, ahorita ya hay como plataformas súper buenas para conocer nueva música, o sea, no sé, Spotify o Apple Music. Entonces ya no necesitas meterte tanto de lleno. Y seguramente todavía mi experiencia es, es más ligera comparada con hace 20 años. Pero yo lo que hacía era, pues, en corto buscar, ah, me gusta esta banda, vamos a buscar cosas similares. Y vamos a ver eh, el guitarrista si estuvo en alguna otra banda y a ver proyectos alternos y proyectos solistas. Entonces ya estás como clavándote y buscándote y por tu parte buscando encontrar más cosas para tu beneficio, ¿no? Digo, en este caso es algo meramente eh, hedonista, ¿no? De placer, de, de disfrutar algo, pero pues sí era como tener ese instinto de estar como buscando algo más. Y te digo, se, seguramente yo en comparación la tuve súper fácil porque pues ya teníamos el internet, ¿no? Entonces ya hay bases de datos, ya podías buscar discos, eventualmente estuvo YouTube. Pero antes pues era como andar buscando literalmente osmeando discos en las disqueras y dedicarle muchísimo más tiempo para poder encontrar lo que te gustara. Entonces siento que ahí está como la, la, la buena comparación, porque esos son los ejemplos que en mi vida personal para desarrollar eh, mis gustos como tal de quien soy, me llevaron a, a hacer como esa búsqueda, ese, ese tema, digamos, llamémoslo autodidacta. Y ahora en mi vida profesional creo que ha pasado algo muy similar, ¿sabes? O sea, creo que esa necesidad de conocimiento, de andar buscando, de tener un poco más. Digo, como dices, en el caso del ámbito laboral es, es, es buscar esa pequeña ventaja para volverte, la palabra que usaste me gustó mucho, más necesario, porque, digo, indispensable creo que nadie es. Sí, ¿no? Pero más necesario, más atractivo, es, eso mismo me, me llevó a buscar las otras herramientas, porque ahí viene un poquito del tema. Por ejemplo, yo estudié ingeniería mecánica y ahora me dedico de lleno a gestión de proyectos. Uh -huh. Y, por ejemplo, sí, mucha gente me dice, ¡Ah, caray! Estás como un poquito lejos de casa, ¿no? Como que no, no te perdiste. <risa> sí, claro. Y, y, pues sí, o sea afortunadamente, pues mi, mi, el camino de carrera me, me ha llevado hasta acá. Y, y de eso vino, ¿sabes? O sea, yo salí de la escuela, empecé a trabajar y, de repente, por pura necesidad, me empecé a volver bueno en Excel. Yo me acuerdo que llevé cursos como en la primaria, en la secundaria... En la carrera ya no y pues supuestamente sabía, pero obviamente todo, como muchas otras cosas en mi vida, felizmente lo olvidé. Y un día te topas con un jefe que te exige que hagas un reporte de tal o cual manera y pues no tenía otra más que buscar a hacer a cómo se hacía y aprenderlo a hacer.
0: ¿no? Justamente eh, quisiera hacer un paréntesis, mientras me estabas platicando, en mi mente estaba la, eh, la palabra necesidad, ¿no? Yo creo que tiene o va de la mano el tener la necesidad con el conocimiento. Por ejemplo, en tu caso tuviste la necesidad de preguntarte, oye, ¿cómo resuelvo esto del juego? Y esa necesidad te llevó eh, de manera paralela a adquirir un conocimiento nuevo. Y cuando viene eh, la disrupción del Internet y ahora más que nunca hay más acceso al conocimiento, también creo que hay menos necesidad. Por lo tanto... De, de adquirirlo. O sea, eh, no sé si. Sí, sí, sí ¿no? si, 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 si me cachas en el sentido de, de decir. En aquel momento no había tanta tecnología y entonces, como que la necesidad era más grande y yo tenía que averiguar y eso daba como resultado el poder eh, tener una, un conocimiento, ¿no? Adquirir mayor conocimiento. Pero ahora, si sí ya no tengo esta necesidad porque ya me lo está resolviendo claro. X software o. O, o sabes que ya los videojuegos. Eh, ya están subtitulados Claro. y si bien arriba en, en, en inglés pero también abajo en español o tú lo puedes configurar en el idioma que tú quieras hasta cierto punto ya vas perdiendo esa necesidad y entonces como que vas reposando en esta comodidad sí, que va haciendo que ya no adquieras nuevo conocimiento o lo adquieres de forma también puede ser escondida, un poquito aquí en el punto ciego pero ya no es algo que, que te traiga una motivación. O sea, la necesidad claro. también es lo que dices Ahorita es, es un hambre, ¿no?
1: Sí, sí. Y dicen que cuando
0: el hambre aprieta, hasta deja de ser hambre y es dolor. Entonces, <risa> la necesidad duele y ese dolor provoca conocimiento. Ahora, ¿cómo ves esa parte de los procesos eh, nuevos de adquisición de conocimiento cuando se tiene tanta tecnología? ¿Tú cómo has hecho para no perder es, esa es, línea?
1: Es que sí, tienes razón. Le diste como al como clavo porque de repente ya estamos expuestos a un exceso de información que está teniendo el efecto exactamente opuesto al que debería de tener no está volviéndonos más dependientes de algunas cosas, está llenándonos de información falsa, haciéndonos creer cosas que no son, estamos regresando en algunas cosas, entonces sí creo que ese es un problema, afortunadamente creo que en el momento en el cual yo me había enfrentado con la necesidad, no había tantas comodidades como las hay ahora no podía volverme dependiente de tantas cosas como las hay ahora, entonces no quiero tomar todo el crédito. Supongo que alguna parte de la razón por la cual yo lo puedo librar es por el momento eh, del tiempo en el cual me vi afectado, ¿sabes? O sea, por cuando nací, vaya. Siento que no, no estoy seguro, no podría con toda confianza decirte que si hubiera nacido ahora en 30 años sería la persona que soy y tendría esa mismo hambre de conocimiento, esa necesidad que, me, que al final el día es un empuje. O sea, Pero seguramente sí no
0: sería así. Sí. No, no muy probablemente,
1: no. Eh, sería muy distinto el tener todo tan a la mano, tan accesible, no hubiera como dice el tema de los viejos. A mí me ayudó un montón en el inglés, te lo juro, así el tener que estarlo tanto viendo, como cuando no entendía buscando algo por mi propia cuenta. Eso de, de por sí me empezó a decir, mira, si quieres, o sea, de, de, desde pequeño me empecé a dar cuenta que si quería yo algo y no lo tenía de inmediato, lo que tenía que hacer era buscarlo y ver cómo lo conseguía y averiguarlo y darme de topes hasta que lo lograra. Entonces, eso ahora ya no pasaría. Sí, no. Ahorita yo
0: creo que hay más antes el problema era más la accesibilidad para uh -huh. el conocimiento claro. y ahora hay mucho acceso, pero yo creo que nos tenemos que volver más selectivos porque también dentro de ese mundo de conocimiento hay mucho que es basura, O sea, también hay mucho fake. O sea, tú te metes claro. a investigar de cualquier tema y hay miles de opiniones porque ahora cualquiera puede escribir un blog y puede poner ahí cosas que no son. Y entonces, a pesar de que tenemos acceso la mayor parte de las personas al Internet, a una biblioteca digital, claro. a lo que tú quieras... Ahora el proceso yo creo que se trata de seleccionar la mejor información posible, ¿no?
1: Sí, completamente.
0: ¿Cómo le haces tú para seleccionar la mejor información posible? Eh, ¿Qué medios eh, utilizas? ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso de discriminar lo que para ti está como una información de valor? ¿Cómo jerarquizas ese, ese proceso en tu casa?
1: Creo que lo, lo importante es saber cómo denigrar qué es falso y qué no. Y para llegar a ello, pues tomo varios criterios, ¿no? Por ejemplo, Exacto. lo que siempre le digo a, a, a mis amigos o, no sé, a mi familia, ¿no? De repente luego es un poquito más difícil con las personas mayores, ¿no? Que ven una noticia en Facebook. Y la, se le envían a todos. Sí, y es peligrosísimo. Ah, exactamente, y pasa muchísimo. Y lo que te envían en WhatsApp y la manera en la cual he lidiado así con mis familiares es decirle, mira, lo primero que tienes que hacer es pensar, si algo es demasiado, suena demasiado bueno para ser verdad, la mayoría de las veces lo es. Teme. O sea, desafortunadamente si algo sí. suena así como, wow, eso es increíble, es una oferta. No manches, están rifando un BMW en Facebook. Si comparto esta publicación y me meto este link, ¿de verdad crees que alguien está rifando un BMW en Facebook? O sea, si algo por lo general suena demasiado bueno para ser verdad, pues debes de empezar a dudar de él. Y una vez que dudas, pues qué más te queda que investigar, meterte y decir, a ver, vamos a ver qué hay y analizar quién podría estar ganando de esto, ¿no? O sea, como dices, de repente te puede llegar una noticia que es falsa o un blog o, o algo que, que puede tener información que no es fidedigna. Y lo importante es cuestionarte quién puede estar detrás de ello y qué agenda tiene, qué está buscando con ello, ¿no? O sea, en el caso de la desinformación que están buscando o si te dicen que este producto es el mejor pues a veces de repente te metes un blog de reseñas y solamente hablan de un producto, ¿no? Y dicen, no, no sé, este, esta bicicleta es la absolutamente mejor. Y después, si te pones a investigar un poco, si se te hace un poco sospechoso que es, hablen tan bien de uno, pues puede resultar que este blog o esta página, en verdad, quien está detrás de ella es la marca de la bicicleta, ¿no? Y entonces están intentando pasar, hacerse pasar por una fuente imparcial alguien que hace reseñas y resulta que a todos los demás les, les echa tierra y a determinada marca no. Entonces uno de los criterios es primero sospechar de, de que todo lo que parece sea bueno para ser verdad, es verdad. El segundo es pensar quién puede estar detrás de ello. Y el tercero es siempre buscar la fuente de la información, saber de dónde viene. Y pues, no sé, o sea siempre que te, comparten temas de salud pues buscar si hay estudios clínicos, ¿no? Claro. O sea, no simplemente leer que alguien dijo tal Antes cosa. Antes de empastillarte
0: que o tomarte un té de, de no sé qué, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? O sea, en corto buscar qué mejor que un estudio. O sea, ¿quién va a ser más imparcial que, no sé, un estudio de una universidad? Claro. Que va a decir, pues no, simplemente no, no están ganando nada por ello más que conocimiento. Entonces, si hay un estudio, es bien divertido porque por lo general cuando alguien hace una tesis, muchísimas tesis posteriores se dedican a intentar eh, comprobar que lo que él hizo fue cierto, ¿no? Bueno, lo que esta persona investigó sí, sí tiene fundamentos y a veces comprueban que no y así, ese es el bello proceso de la ciencia. Entonces, no sé, por ejemplo, es como el, el alunizaje, ¿no? En, en los 60 y si la gente que cree que esto no pasó, ahí, por ejemplo, mi criterio más sencillo para determinar que sí pasó. Es como, pues, pensemos en el contexto del mundo, ¿no? ¿Quién ganaría de ello y quién perdería si esta noticia fuera cierta? Uh -huh. Entonces, en ese momento, pues, el mundo estaba muy similar ahora, o bueno, no tanto, en la Guerra Fría, ¿no? Era, era el lápiz de la carrera espacial. Los rusos estaban a todo lo que daban por ganarle a Estados Unidos y demostrar que el bloque comunista era más potente que el bloque capitalista. Entonces, pues, si te pones a pensar, es bien sencillo. Los rusos tenían tecnología, ya tenían satélites, habían sido los primeros en salir a la Tierra, los primeros en orbitarla. Yuri Gagarin fue el, el, la primera persona en el espacio, el primer cosmonauta. Entonces, ellos definitivamente tenían la teoría, la tecnología y la teoría para Suficiente. comprobar uh -huh. si, los, si Estados Unidos estaba mintiendo. Ellos ya tenían satélites, ya podían saber de dónde venía la, la transmisión. Entonces, no creas que si hubiera sido falsa, los primeros en brincar a decir, están mintiendo, hubieran sido los rusos, uh -huh. hubieran dicho, no, eso es falso y lo tenemos las pruebas por esto y por esto y por esto y no pasó, sabían que tenían la razón entonces es como, sí, veo, veo los videos conspiratorios y que la bandera se movió, que las sombras, que esto y que lo otro, y es como, claro, todo eso pero de alguna manera no puede ser explicado y lo que no puede ser explicado de alguna manera es como había alguien con una agenda completamente opuesta a los Estados Unidos y no saltó a decir, eso está mal, entonces siempre tienes que buscar como los intereses y las fuentes y saber quién no tendría sí. un interés en, o sea, quién tendría el interés más genuino en que una, algo fuera verídico o no. Y en el caso de todo este tema de las noticias y, y, y los temas médicos que son bien delicados, pues lo más importante es buscar si hay estudios, si hay una universidad atrás de ello. Y todavía, incluso dentro de los estudios, pues la, la estadística se puede usar un buen para mentir, o sea, si. Si para sesgar la información. Exactamente, los números de la manera eh, correcta, pues puedes sesgarla un montón y hacerle creer a la gente. Entonces tienes que ver, ves un estudio y dices, ok, pero ¿en cuántas personas se realizó? ¿No? ¿Y qué tan amplia la demográfica? Y eliminaron otros factores. Hay una gran importancia en poder diferenciar la correlación eh, entre la causa, ¿no? O sea, hay, veces, es, hay muchas cosas que van de la mano y uno podría sospechar, ah, ok, A está enredado con B, entonces. A genera B pero no es cierto eso es correlación no necesariamente causa entonces los tienes que, que, que considerar todo eso entonces pues yo creo que retomando un poquito tu pregunta básicamente sería pues ser sospechoso de toda la información que obtienes ver intentar buscar fuentes y analizar las agendas quién estaría ganando de
0: que esta información me llegue a mí es que sabes por qué te hace la pregunta yo creo que la información tiene este esta analogía como de la suerte en que la gente cree todavía que existe la suerte y yo más bien pienso que si existiera, está aguardando por quien la busca. Y claro. entonces la buena información es lo mismo. O sea, puede haber X información, pero va a estar aguardando por quien se va a dar el tiempo de crear un proceso o de crear lo que tú estabas diciendo, un análisis, el preguntarte, ¿no? Claro. Eh, recuerdo que en algún momento platicábamos cuando nos, to nos tocó resolver algún tema industrial y hablábamos de los análisis de riesgo, ¿no? Y esto lo platico mucho sí, con, con, con mis equipos de trabajo de cómo haces un análisis de riesgo. Para mí la, la técnica que me ha aprendido y que se me ha quedado muy grabada es la de Warif uh -huh. y es preguntarte claro. todo el tiempo, oye, ¿qué pasaría si eh, es verdad esto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y siempre es un paso tan sencillo como de la A a la B y que, se puede, y que puede ser también tan eterno, que puede también ser tan <risa> abismal Claro. La diferencia entre hacerte una pregunta, ¿no? Decir, oye, eh, si estoy leyendo esto, pues simplemente tengo que aplicar un, un criterio de, de, de aceptación-rechazo. Sí,
1: por supuesto. No puedo
0: rechazar toda la información, pero tampoco no puedo aceptarla toda. Entonces yo creo que la buena información está por ahí, si la pudiéramos ver como la suerte agazapada, esperando que tú realices un proceso también selectivo en el que la tecnología te acerca o te facilita más este acceso para que tú puedas verlo desde arriba y entonces tomar una mejor este, selección. ¿no? ¿Por qué va todo, todo esto? Pareciera que estamos divagando, pero no. Eh, te lo he estado preguntando y he querido conocer el proceso porque yo sé que tú eres Project Manager. Eh, estás, ¿Es certificado, calificado? ¿Cuál es el término correcto? ¿Certificado? ¿Estás ¿Estás certificado? Eh, ¿Por una entidad de Estados Unidos? Sí, sí. sí, sí está bien. Ahorita si sí nos, nos explicas un poco más de ello. Pero yo creo que el que tú hayas hecho esto va precisamente hilando el que tú tengas un objetivo y empiezas a desarrollarlo a través de una planeación y luego empieces a hacer las formas estratégicas en lo que lo vas a llevar, la, el delegar claro. y todo. Y tiene que ver mucho con este proceso de selección de información, de cómo yo voy a llegar a ese objetivo, pero qué pasa si yo no tengo la información correcta si yo no tengo clara la información, y entonces empiezo a ejecutar todo un plan hacia un lado que no va a tener un sentido, ¿no? Entonces, si ¿sí me explico, quería ir de, 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 sí, de sí, eso sí, más sí, general supuesto. del conocimiento a cómo haces tú ya tu experiencia, que es tu, tu, tu fuerte, el llevar un, un proyecto no solamente en la gestión, sino desde la creación incluso de los objetivos. Entonces, en esa parte nos puedes platicar más a detalle. Eh, ahora ya de, de marco como project manager?
1: Sí, por supuesto. De hecho, ahorita, por ejemplo, eso que mencionas, ¿no? De, de, de empezar a encaminar tus esfuerzos hacia un lugar que de repente igual no te va a llevar a, a nada más que aprender que ese no era el camino, ¿no? <risa> eh, es
0: súper valioso también eso, ¿no? No,
1: por supuesto. O sea, es, es justo retomando lo que te decía, yo considero que no hay que arrepentirse, ¿no? O sea, al final, el uh -huh. día, pues aprendiste. Eh, entonces. De hecho, hay una, una cita de uno de mis autores favoritos que se llama Neil Gaiman. No la recuerdo textualmente, pero básicamente lo que dice es que a veces cuando sucede la tragedia, eh, además de impactante y, y doloroso, es aliviante. Porque ya no tienes que estarte preguntando el, exactamente lo que decías, el what if, ¿no? O sea, como cuando vives con ansiedad por algo, pues de repente ese conocimiento es valioso y, y aliviante. Pero bueno, regresando a esto, uh -huh. eh, no sé, uh, pues... Yo soy certificado como Project Manager eh, ante el Project Management Institute, que básicamente okay. es un instituto que recopila las mejores prácticas de Project Management y año con año pues las está evaluando, hace encuestas entre sus miembros, averigua cuáles son las prácticas que mejor tienen resultados, qué se está dando en la industria, y ya con base en eso emite un documento, un libro que se llama el PMBOK, que es el Project Management Body of Knowledge, en el cual recopila absolutamente todo. Es enorme, son como 500, 600 páginas y viene todo. Entonces eh, esa es una de mis certificaciones la, okay. la tomé, esa afortunadamente la pude tomar eh, virtual porque ya ves que pandemia y así <risa> sí. y la otra <risa> es... Es reciente esto, exacto, muy reciente. Es reciente, regresando al tema de cómo me trató el 2020 eh, este, este como tiempo de reflexión y tiempo de alguna manera libre por así decirlo, pues me permitió cosas que ya tenía en mi backlog ¿no? que quería hacer desde hace un par de años darme el tiempo de hacerlas entonces las cosas que hice fueron certificarme como Project Management Professional en el PMP y lo pude hacer digitalmente o bueno, virtual. Y la otra fue una certificación en un tipo de metodología que se llama ágil, que es muy distinta, pero también tiene un campo de aplicación muy bueno. Eh, esa sí, sí, justo antes de que toda la tragedia empezara, en febrero me parece, viajé a, a Los Ángeles y allá me certifiqué. Es, también se hace aquí, pero muy curiosamente cuando chequé precios entre vuelos, hospedaje y la certificación en Estados Unidos, me salía exactamente, creo que 100 dólares más barato hacerlo allá que oh, pagarlo okay. aquí en la Ciudad de México. ¿En serio? Sí, súper chistoso. Pero bueno, regresando a ese tema de filtrar la información y así, esa certificación en cuanto al dominio de gestión de proyectos ágil hay un montón de certificaciones. En el caso de tradicional, hay básicamente dos, ¿no? O sea, el Project Management Professional, del Project Management Institute, que es como el más reconocido. Okay. Y existe otra que se llama Prince 2. Esa también es reconocida, pero es un poquito... No, no tiene como tanta validez. Y en el caso de Agile, hay un montón de certificaciones. Eh, al menos ahorita se me ocurren cinco. Entonces, pues, cuando decido que esto es... Veo que hay una oportunidad en la industria y que es hacia donde me quiero enfocar un poquito en mi carrera, digo, ok, vamos a investigar, ¿no? Obviamente todos los institutos te van a decir que su certificación es la mejor y te van a decir un por qué. Y obviamente pues todos tienen un pro y un contra, ¿no? De repente una pues es la más barata y si no te alcanza para otra, ¿Sí? pues es igual de válida. Entonces ahí lo que tuve que hacer fue empezar a investigar y me metí y ver listados y ver qué está utilizando la industria, qué empresa utiliza qué, qué metodología. Y ya con base en eso puede hacer un criterio, una lista de pros y contras y decir... Pues mira, creo que la mejor puede ser tal, pero la que más gente está usando es esta. Entonces me voy a certificar, ya me certifiqué. entonces como Scrum Master ante un instituto que se llama la Scrum Alliance. Okay. Y ese, a ese lo elegí porque siento que es como el más accesible y el que cuando una empresa empieza su transformación ágil, como le llaman, es el, el, el que el más... Como el fundamento. Eligen. Sí, exactamente, la base. O sea, igual hay unos más complicados. Sí para empresas más grandes, pero esa es como la base y así fue como mi criterio de selección, tuve que hacer pues una investigación, determinar pros y contras, determinar qué era lo que estaba pasando en la industria y pues no solo a nivel mundial, ¿no? Digo, al final del día mi campo laboral está aquí, entonces tenía que buscar qué era lo que estaba pasando aquí y ya con base en eso pude tomar una decisión un poquito más eh, eh, educada, ¿no? Al respecto.
0: Oye, esa metodología maneja una metodología, me imagino, ¿no? Sí. Va, va a venir a complementar, por ejemplo, Six Sigma con el DMAIC, este, definir, medir, analizar, eh, es improvement, ¿no? Y, y este, y mejorar, creo, ¿no? Es eh, la, sí. lo, eh, lo, el Six Sigma o va a sustituirlo? Eh, Disculpa es que es la ignorancia, que... no, pero no quisiera, quisiera saber.
1: Es que es bien distinto, o sea. Esto agarra principios de Sigma, de Lean, de Kanban, okay. pero los aplica de una manera bastante enfocada en otras cosas. Es que esta metodología, te platico un poco, sí. se enfoca más en proyectos donde, digo, ellos insistan, bueno, los institutos que te la enseñan, que se puede aplicar en cualquier tipo de proyecto. Pero la verdad, lo que yo me encontré en mi experiencia es que la mayoría de, de, de los casos de éxito de estos mm. proyectos gestionados a través de esta metodología, radican en, en ámbitos o, o industrias donde el mayor valor viene de... O sea, el mayor costo también y el mayor valor viene de horas hombre. ¿Sabes? O sea, de, no sé. Hablemos de temas de software. No estás comprando materia prima. Simplemente estás invirtiéndole trabajo de gente que, tiene, que te aporta valor. Y no, no solo es eso, ¿no? Temas de diseño también. O sea, tus diseñadores, tus mercadólogos, tus publicistas. Pues a pesar de que obviamente hay un costo, en temas de, de llevar a cabo cosas, ahí sí hay más materias primas más eh, como indirectos y demás el core del valor viene de la gente, del trabajo y las horas hombre, entonces esta metodología eh, tiene más casos de éxito en este lado, ¿por qué? porque grosso modo se basa en la flexibilidad en poder responder al cambio rápidamente, por ejemplo vamos a hablar de un Dos tipos de proyectos. Vamos a hablar primero de un proyecto tradicional o cascada o predictivo, que es como el Project Management Institute los maneja, y de un proyecto ágil. Uno tradicional, pues tiene cinco etapas: Tienes iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. ¿Y en qué consistan? Pues en. Sus nombres son bastante explicativos, ¿no? Vamos a usar un, un ejemplo, porque oh. afortunadamente los proyectos están en nuestra vida cotidiana. O sea, en cualquier ámbito, cualquier industria, incluso ni siquiera en la industria, en tu día a día te enfrentas con proyectos. procesos. Por supuesto, porque ¿qué es un proyecto? Pues simplemente es una tarea temporal que vas a llevar a cabo con tal de obtener un producto o un servicio o un resultado único. ¿Por qué tiene que ser único y temporal? Porque pues un proyecto no puede durar para siempre, ¿no? ¿Y por qué es único? Porque estás buscando crear algo nuevo. Por ejemplo, no sé, hablemos de... De, de, de tu carro. O sea, igual y de repente quieres pintarlo. Ese podrá ser un buen proyecto. Pero echarle gasolina no sería un proyecto. Es algo que va a ser diario. ¿Y cuándo lo va a hacer? Pues cuando mientras lo, lo necesites y mientras lo tengas. ¿Cuándo lo vas a dejar hacer? Cuando ya no lo tengas. En cambio, un proyecto pues requiere que, que sea algo único y que sea una temporalidad, que tenga un inicio. O sea, lo importante es definir un inicio, un fin, un alcance. Es muy importante definir qué quieres hacer, pero también es... Sumamente importante definir qué no quieres hacer con tu proyecto. Uh -huh. Y un costo, ¿no? O sea, pues nada es gratis en la vida.
0: Te va a salir carísimo llegar a un lado donde no querías llegar, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, los, los tres eh, pilares, vaya, de, de la gestión de proyectos, ya sea ágil o tradicional, son el tiempo, el alcance y el costo. Y aquí viene la principal diferencia. En el caso de la gestión de proyectos tradicional, lo que va a estar fijo es el alcance. O sea, tú vas a definir, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer así. Y de alguna manera, a pesar de que en todos lados tienen que, pues no te quieres salir del costo, ¿no? Y tampoco es de, sí. del presupuesto y tampoco quieres excederte en el tiempo, pues al final día si de repente tienes que gastar un poquito más para alcanzar tus resultados, pues te aguantas, ¿no? Y dices, ni modo, y le desembolsas. Y también si te vas a retrasar dos semanas, pues te retrasas, no hay de otras. No es lo ideal, pero en, llega a pasar. Entonces, en esta gestión de proyectos, lo primero que haces es como que tienes una idea de qué quieres hacer digamos que quieres, no sé, eh, remodelar tu casa, ¿no? Entonces, primero tienes como esa idea y esa sería la etapa de iniciación, donde vas a empezar a definir a grosso modo, eh, grosso modo la, las, las cosas que quieres, o sea, vas a definir el tiempo en el cual lo quieres hacer, ¿sabes qué? Lo quiero tener más o menos para el, la mitad de año, el siguiente año, igual no es una fecha exacta, pero ya tienes como un rango de tiempo, vas a definir el costo, del presupuesto que estás dispuesto a gastar y vas a empezar a definir qué quieres hacer. A ver, voy a remodelar mi casa, sí, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Vas a meterte con el techo? No, solamente quiero cambiar el piso. Solamente quiero remodelar el baño. Solamente quiero esto. Entonces esa es la primera etapa, la iniciación, donde empiezas como a definir de manera un poco burda esos tres puntos.
0: Es como el chart en, eh, en Sig este, en Sigma, ¿no? Exactamente. Igual. Quiero como hilarlo algo que... Claro, algo que ya estés como que más... Co que conozco un poco más. más. Ajá, exacto. Con... Después de ya viene
1: así. la segunda etapa, que es la planeación, donde ya te vas a meter a, no sé, sabes que igual me pongo a buscar en una, en Home Depot, eh, cuánto cuesta el piso, cuánto cuesta una taza de baño, cuánto cuesta esta pintura, el yeso. Igual y ya vas y le preguntas a, a un pintor, a un albañil. Ya empiezas como a hacerte un presupuesto. O sea, primero ya sabes cuánto querías gastar uh -huh. y ahora vas a empezar a aterrizarlo con base en las cosas que quieres pues cuánto te va a ir costando. Y ya puedes irle preguntando tanto, ver tiempos de entrega de tus productos, ¿no? ver eh, con tus proveedores, con, con los contratistas, cuánto se van a tardar. Entonces ya puedes definir un cronograma, ya puedes empezar a hilar tus dependencias. ¿Sabes qué? Eh, el albañil se toma tanto en aplicarme, en ponerme en el piso, pero pues no puedo ponerlo a trabajar antes de que me llegue el piso. ¿no? Entonces ya empiezas a ver qué actividad depende de cuál otra. Empiezas a poner igual y unos hitos críticos en los cuales tienes que fijar. Hablabas hace rato de, de, de riesgos. ¿no? Ahí uh -huh. puedes empezar a, a preguntarte what if y, a, y analizar tus riesgos. Es muy importante. Es una parte eh, vital de, de la gestión de proyectos. Empezar a ver dónde podría haber un problema o una oportunidad. Eh, ya que tienes todo eso, tienes como un cronograma, un presupuesto, una idea muy aterrizada de qué es lo que quieres, pues ya viene la ejecución y la, la etapa 3 y 4 que son ejecución, ejecución, la 3 y la 4 que es monitoreo y control y van muy de la mano porque vas ejecutando y a la vez vas poniendo como puntos de control ¿no? donde vas diciendo, ok, esto va bien, o sea, vas teniendo como revisiones de calidad, donde vas viendo que... Una MEF o ese tipo Exactamente. de Exactamente, o sea, vas a la par de que vas ejecutando, también vas, vas revisando que la ejecución vaya de acuerdo a lo que tenías planeado o sea, son etapas que sería, en mi opinión, muy difícil como cortar ¿no? y decir empieza una y termina
0: la otra. Tienes que ver la manera de irlas hilando.
1: Van muy hiladas, exactamente. Y ahí ya va la ejecución. ¿no? Regresando al ejemplo de la casa, pues ya ahí ya están llegando tus insumos. Estás eh, comprando los insumos, ya van llegando, ya de repente los estás poniendo. Eso es como la ejecución y ya el monitoreo y el control, pues de repente te das una vuelta para ver que, que el piso esté quedando como quieres o que la, la pintura sí es exactamente el color como te la imaginabas, ¿no? Ya okay. viene como andar
0: revisando que sí haya sido bien hecho todo. Oye, en esa parte, disculpa que te interrumpa como paréntesis. No eh, el software que se utiliza mucho, por ejemplo, en calidad para monitorear o para poder experimentar y darte una idea de qué pudiera pasar si mueves determinada variable es el Minitab, ¿no? Se utiliza mucho. Sí. Eh, en este caso de Project Manager, ¿qué, ¿sobre qué software tú empiezas como a bajar toda esta información? Porque me imagino que no lo haces a papel, ¿no?
1: Sí, no estaría muy difícil. Este, <risa> por ejemplo, ahí digo con Project Manager lo que haces es englobar un montón de áreas, ¿no? Y muchas veces o la mayoría, tú no eres el especialista, a lo mucho conoces un poco de de cada área, ¿no? O sea, de, de, de compras, de calidad y demás. Entonces, el software que más se utiliza en este tipo de proyectos es Microsoft Project. Donde okay. básicamente vas trazando tus cronogramas, ahí vas viendo qué actividad depende de cuál otra, cuáles son las críticas, cuándo se tienen que, cuándo tienen que empezar, cuándo duran, cuándo acaban. Y hay un, un, un punto que se llama la ruta crítica, que uh -huh. es, son las actividades que si se retrasan, directamente van a impactar que se retrase el proyecto. Entonces, o sea hay cosas que dices, no, bueno, pues si llega dos días tarde no pasa nada, porque mientras voy a estar con esa otra cosa.
0: Oye, perdón, y la metodología trata al final de llegar... Sí, lo sea el objetivo, pero el objetivo principal de la metodología, en el caso de Sig Sigma, es tener una reducción de costos claro. al final, ¿no? Incluso para la certificación te dicen, oye, tienes que poner, implementar toda esta metodología y al final tiene que ser demostrable financieramente que hubo una reducción. Eh, en esto, nada más, eh, en, en lo que tú hablas de, de, de un proyecto eh, de administración como el que tú llevas, es llegar a un objetivo que pudiera ser tener menos merma o eh, aperturar tres, cuatro nuevas sucursales a claro. través de esto eh, o lo que decías de las horas hombre, tener una reducción de horas hombre que me represente tener más flujo para yo poder implementar hacia adelante otro, otro tipo de proyectos ¿cuál sería el, el, el fin al que vamos a llegar con, este, con esta metodología de gestionar un proyecto?
1: Claro, el fin de, de, de llevar toda la metodología es cumplir con el proyecto y a pegarte a tus tres pilares, ¿no? O sea, no vas, no quieres salirte de tiempo, no quieres salirte de costo, no quieres cambiar tu alcance, o sea, no quieres que tu casa te cueste el doble de lo que tenías planeado, no quieres que te tome el doble de tiempo de lo que tenías planeado, o no sé, en cuanto alcance, igual y de repente tú te estabas imaginando algo así súper increíble, ¿no? Unos acabados, wow, así unos muebles súper padres y de repente, pues, no no tienes nada de eso, ¿no? Entonces tienes ya. que... El, el fin es, es quedarte dentro de tus límites de eso, lo que definiste, ¿no? Tu, tu tiempo, tu presupuesto y tu alcance. Lo que
0: decías, tu alcance es como eh, la parte donde van a orbitar las demás cosas, ¿no? Claro. Todo va a ir ahí en Todo función va a girar de, del alcance. alrededor de esos dos
1: exactamente, porque tú defines qué es lo que quieres y pues al final del día qué es lo que quieres, cómo lo vas a llevar, cómo lo vas a lograr con tiempo y con dinero. Okay. Entonces, a veces esos dos factores van a estar fluctuando, pero lo que está, en, al menos en la metodología tradicional, lo que está fijo es qué quieres. Yeah. ¿Qué quieres lograr y cómo lo quieres? ¿no? Y como te decía, es muy importante definir qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Uh -huh. O sea, porque muchas veces te, te fijas solamente en el qué quieres hacer, pero el no, el no ponerle atención a las partes que no estás dispuesto a admitir en tu proyecto muchas veces te lleva a que lentamente se vayan metiendo poquitas cosas, ¿no? Así de repente dices, ay, sabes qué estaría bueno y si nos metemos en esto y si le agregamos esto y si esto y si esto y ya esto? te saliste de presupuesto.
0: Exactamente.
1: Eso es como de los riesgos más comunes cuando estás gestionando un proyecto, Por eso es muy importante desde un inicio definir tu alcance y decir esto es lo que quiero, pero también esto es lo que no quiero. No me voy a meter con esto, no me mete en estos problemas. Y regresando a, a, a esta gestión, la última etapa, pues es el cierre, ¿no? O sea, cuando ya Tienes una aceptación, ¿no? Hablando de con un cliente, pues ya tienes un show and tell, lo ve, dice, ok, me gusta, uh -huh. perfecto, ya terminamos y pues documentación de cierre, ¿no? En el caso donde se, se necesite. Esa es básicamente la estructura de un proyecto tradicional como lo conocemos, como tiene toda la vida de llevarse a cabo. Ok. ¿Y sobre qué se centra? Pues que lo, el, el alcance es ley y el, el tiempo y el, y el presupuesto van a girar alrededor de él. Pero esta metodología en algunos ámbitos tiene unas limitaciones muy grandes. O sea, por ejemplo, suponte que muchas veces el, el, el feedback, la retroalimentación con tu cliente, la tienes muy tarde. O sea, no sé, eh, armas una gran parte de tu proyecto y se la muestras, te la prueba, sigues con otra segunda gran parte. Pero para esto pueden pasar meses, ¿sabes? O sea, estás invirtiéndole meses de materia prima, de horas hombre, de trabajo, de tu tiempo, de todo... Y al final el cliente lo ve y dice, no, no me gusta, no me gusta y hay industrias que son súper cambiantes, que un día la gente quiere algo y al otro día es completamente distinto. Entonces imagínate que eres una empresa grande de software que estás así desarrollando un nuevo, una nueva aplicación, un nuevo programa y tienes como una idea no y entonces estás haciendo, haciendo, haciendo y te toma, no sé, un año y de repente antes de que tú liberes todo, ves que tu competencia saca algo que es distinto y que a la gente le está encantando. Entonces tú ya tienes tantos meses de trabajo echados a perder, que no te sirven más que de aprendizaje a la mala. Sí. Entonces, eh, en, en los ochentas, me parece, se crea la metodología ágil que básicamente se va a centrar alrededor de estar entregando cosas funcionales en, en periodos de tiempo breves. Eh, regresándonos al ejemplo de las o bueno, al, al tema de los tres pilares, en lugar de tener el alcance fijo y, y que el tiempo y el dinero orbiten alrededor de él, lo que vas a hacer en este tipo de proyectos es que te vas a, a fijar, lo que va a estar completamente fijo, más bien, va a ser el tiempo y el costo. Tú vas a decir, yo voy a trabajar por tantos meses y me va a costar tanto. Puedes tener muy claramente ya el, el, el costo porque es como te decía, o sea, la gran parte del costo va a venir de horas, hombre. Uh -huh. de, de trabajo de gente con, con value, con expertise. Entonces tú fijas eso y el alcance puede tener algo muy general de más o menos qué es lo que quieres, pero va a ir cambiando va a ir cambiando, va a ir cambiando. Entonces a pesar de que tengas una idea muy, muy general al inicio probablemente cuando termines hay un montón de cosas que no hayas considerado. Entonces el alcance es el que es mucho más flexible aquí en el tema de la metodología tradicional de proyectos muchas veces el el cambio se le tiene un montón de miedo, o sea, llega un cambio y hay un, hay un proceso completo que se llama proceso de control de cambios, donde llega la solicitud, se hace un análisis, se ve cuánto va a impactar en tal y en tal, y la metodología ágil en cambio abraza el cambio, dice no importa todo lo que esté cambiando, como al final del día no voy a comprar nada nuevo y voy a andar revisando en periodos de tiempo súper breves, Cambiar algo no me va a costar los mismos ocho meses que me hubiera costado en un proyecto tradicional. Igual y me costó tres semanas de trabajo, okay. que la verdad, la verdad termina siendo despreciable. Entonces, ¿cómo vas a gestionar un proyecto así? Pues no lo vas a dividir en tus cinco etapas. Simplemente vas a hacer primero una, una definición del tiempo y el costo que vas a tener. Vas a tener equipos... Eh, vaya, aquí ya, ya hablamos de roles, ¿no? O sea, vas a tener simplemente un equipo de trabajo un Product Owner que va a ser el cliente o bueno el, o el representante el quien quiere, del, del producto, de cómo quiere el que tiene la visión de cómo tiene que terminar el producto o el servicio. Y el Scrum Master que es el que va a estar gestionando todo. Entonces vas a dividir tu trabajo en iteraciones, en sprints, que pueden ser desde dos semanas hasta seis, más o menos. Digo, igual todo puede variar, es una metodología, no es una ley, ¿no? Y vas a estar trabajando así. Vamos a poner un ejemplo para poderlo aterrizar un poquito mejor. Vamos a hablar de, ya sé, de diseño. Digo, no es mi especialidad de ninguna manera, pero bueno. Supongamos que quieres sacar una botella de algo ¿no? a la venta. Eh, vamos a, a vender cervezas, por ejemplo. Entonces tu, tu tema del diseño pues, va a implicar la botella y la etiqueta, básicamente, ¿no? la imagen. Entonces esta metodología se basa en estar cambiando rápidamente y estar entregando productos funcionales en cada, cada sprint, cada iteración. Tú vas a entregar algo que funciona. No necesariamente significa que ya va a ser tu producto final, ah, okay. pero para algo ya te funciona. Agarramos este ejemplo de, de, de la botella. Supongamos que en tu primera iteración, pues determinas únicamente el diseño de la botella y no sé, el tamaño de la etiqueta. No no, vas a, no sabes cómo se va a ver, qué colores va a llevar el material ni nada. Simplemente sabes que va a ser una botella de tal altura, de tal diámetro y una etiqueta igual de tal to, tanto de largo por tanto de ancho. Entonces, eso no es un funcional en el aspecto de que lo vas a llevar al público. No, No le vas a vender una botella vacía sin ningún diseño al público, pero Habrá departamentos en tu compañía o en tu proyecto a los cuales eso ya le sirva. Eso ya les puede ser suficiente logística para estimar eh, ah, okay. almacenaje. Eso ya le puede ser para el estimar, no sé, cuánto te va a costar transportarlo en las tarimas. Dimensional. Si son como previos
0: de, de muchos lados.
1: Entonces, de alguna manera, ya es un producto funcional. No para todo, pero para algunas cosas sí. Entonces vas a tener una segunda iteración. no Ya la terminas y empiezas con tu siguiente iteración. Y dices, ok, ahora vamos a empezar con el diseño de la etiqueta. ¿Cómo, ¿Qué podríamos agarrar en este periodo de, digamos, tres semanas? Pues vamos a diseñar, no sé, o dos semanas, el logo. ¿no? Entonces, pues ya diseñas ya el logo. Ya puedo publicitar, ya puedo hacer mis campañas de planeación. Ya es funcional, ya se lo pasas a, 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 no sé, a tus redes sociales, no? A tu community manager y ya puede empezar a mover el logo por varios lados. Igual si vas a registrarlo ante el INPI oh, pues ya lo puedes acuerdo. meter de una claro.
0: vez. Claro. Ya, ya tienes, es algo que es funcional, no, no lo vas a vender al público. ¿Sabes cuál era mi duda? Disculpa. ¿Y cuál será la...? salvaguarda que maneja ágil uh -huh. para que esta flexibilidad sobre el alcance no sea igual a una justificación. ¿A qué voy? O sea, es tan flexible que bueno, salió mal, pero busco cómo justificarlo porque soy muy flexible. O sea, me aprovecho de la flexibilidad claro. para justificar el que a lo mejor no estoy teniendo un buen resultado. Pero cuando me dices que, que tiene que ser funcional... Claro. Yo creo que esa es la principal salvaguarda. Exactamente. O sea, soy Eso... flexible, pero no al nivel de que me entregues algo que no va a servir.
1: Exacto. De alguna manera te está aterrizando, no que tiene que ser funcional. Y por el otro lado tienes a, a, al Product Owner, que funge el rol de estar diciendo yo te voy a aceptar esto. O sea, obviamente cada iteración o cada sprint van a andar platicando. Va a ser como una, una discusión interesante entre la gente que en sí hace el trabajo y que sabe que es realísticamente posible sí. eh, o sea llevar a cabo y el, y el la representación del cliente que te va a decir qué quiere y qué le
0: funciona. ¿Hay un límite de sprint que, puedes, que de iteraciones que tú tienes? ¿Las defines desde un inicio eh, las, o es parte de la flexibilidad?
1: Eh, las defines, o sea, en, en, en la flexibilidad lo que puedes hacer es definir la cantidad de sprints que vas a tener. ¿no? Como te estoy diciendo que el, el costo y el tiempo es lo, lo fijo. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Pues voy a tener seis sprints de tres semanas. Entonces va a ser un proyecto de 18 semanas y eso me va a costar tanto. Que salga? Claro. Pues de alguna manera no sabemos. No lo tenemos por seguro, pero sabemos que va a salir en tanto tiempo. Ah, okay. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la otra, pues, bueno, es el producto, no era el encargado de que lo que te entreguen no esté, no sea así como, bueno, pues sí, pero en flexibilidad me, me excuso para no entregarte sí. algo que funciona y el criterio que tiene que ser algo funcional entrega con entrega. Entonces, digamos, ya hiciste tu logo, ¿no? Y ahora viene eh, el diseño como tal de la etiqueta, ¿no? Ya empiezas a ponerle los colores y el marco y la información que lleva entonces, termina tu siguiente sprint y pues ya tienes tu etiqueta, ya tienes una imagen de la botella como tal. Igual y ahorita esta no, no la puedes sacar al público porque pues hay, hay normativas, ¿no? O sea, tienes que, que, que apelar a, a lo que el gobierno te solicita. Sí, sí. Por ejemplo, ahorita con todo este tema, del etiquetado de los alimentos, ¿no? O sea, de repente llega este cambio en normativa y ahora tienes que adaptarte Adaptar. a ello.
0: Entonces, igual y en tu Tropicalizar, primera... Tropicalizar, diríamos, Exactamente. acá en el underground. <risa>
1: <risa> y, y vaya... er el, igual y en tu primera iteración de, respecto a la pura etiqueta, no vas a, a meterle eso, igual y simplemente le metes diseño y eso para qué te va a servir. Pues igual y te funcional otra vez, como para publicidad, para redes okay. sociales, igual y vas a tener un, un focus group. Donde le preguntas a la gente qué opinan de la etiqueta como tal ya diseñada antes de tenerte que meter a la normativa que te va a decir que la fuente tiene que tener determinada altura, que tiene que llevar estas leyendas hecho en México, contenido de alcohol si estamos hablando de una cerveza y demás. Igual eso ya lo puedes ir acomodando después, ¿no? En otro uh -huh. sprint, pero en el primero ya es otro producto funcional porque ya le estás este... Ya estás revisando con la gente qué, les, qué les mensaje les transmite la botella, si les gusta, qué opinan en la
0: etiqueta. Qué no Tienes les gusta? una compilación de entregables.
1: Y es que ya, ya, o sea, ¿con qué empezamos? Con una botella, con un tamaño de etiqueta, con un logo. Ahora vamos ya con una etiqueta. E igual, y después haces una última iteración para ya. Eh, incorporar este tema normativo, no gubernamental. Entonces ya en unas, ¿qué fueron? Cuatro iteraciones, ya tienes tu producto. En lugar de, ¿qué hubiera pasado si lo hubieras hecho ágilmente? Digo, si no lo hubieras hecho ágilmente, si lo hubieras hecho tradicional. Pues eh, estás así, le dices a tu... Es, es como una caja negra, ¿sabes? Como cliente muchas veces es una caja negra, un proyecto tradicional porque tú llegas y le dices, ok, quiero esto, ¿cuánto me cobras? ¿cuánto tiempo me toma? Y te dicen... Sí, es tanto dinero y es tanto tiempo. Entonces tú depositas ahí tu dinero, esperas que pase el tiempo y de repente ya te llega algo. O sea, ya te sale el resultado. Y si no te gustó...
0: Pues o sea, ya, muchas veces ya te tienes que conformar con el resultado.
1: Exactamente. O sea, igual y, y hay determinada flexibilidad. Nos dicen, ok, sí, tenemos una o dos revisiones, determinados cambios, pero pues...
0: Muy dado en los diseñadores. Tenemos dos rondas. Exactamente. O tres rondas. Pero si a la tercera no te gustó, pues lo siento. Sorry, ¿no? ¿no?
1: Pero pues ya lo habíamos acordado desde sí. un inicio. En cambio, en ese tema ágil, pues como lo estás revisando sprint con sprint, iteración con iteración, si son cada dos semanas, pues ya tienes retroalimentación en el cliente de qué le gusta, qué no le gusta, qué le sirve, qué no le sirve, inmediata. Ok. Entonces, si perdiste dos semanas, trabajando en algo que no era, no es comparable con, con el tema de la, la analogía de la caja negra ¿no? donde él es como una maquinita donde tú metes tu dinero, esperas un tiempo y sale un producto. Te guste o no, pues ya ojalá tengas mucha suerte. <risa> claro. Entonces, para industrias donde... Eh, la, el mayor valor viene de, de, de gente y de su trabajo y no de materias primas, pues es muy útil. O sea, sí te ayuda mucho esa flexibilidad. O sea, de repente, no sé, el cliente en los temas de diseño, ¿no? El Ajá. cliente te dice, uy, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Estaría buenísimo que ahora llevara.
0: Eh, claro, tienes la apertura nuevamente. La mascota. Ok.
1: Ok, ahorita lo incorporamos, no importa, ¿no? No, no, no hubo ya una entrega o ha habido como entregas. Parciales, pero todas han sido funcionales. Oye,
0: perdón, y si ese cambio representa el que te eleve el costo, ¿entonces deja de ser viable porque tú ya lo habías establecido desde un inicio? Si tienes o... un límite, pues
1: puedes... O sea, sí puedes... Va a depender
0: obviamente del cliente, ¿no?
1: Claro, o sea, puedes declinarlo, decirle, mira, ¿sabes qué? Yo creo que este cambio es muy grande, y nos va a representar, a pesar de que teníamos considerados seis sprints, va a ser uno entero nuevo. Entonces, pues si quieres, considera un sprint nuevo. Entonces... Yeah. De alguna manera, sí, eh, puede haber ese cambio en, en, el, en el costo y en el tiempo, pero ya no es. Sí, tan no me cierro tampoco. O sea,
0: te doy la alternativa, ¿no?
1: Exactamente. Y ya es muy visible en, en qué es el cambio y en qué te impacta en tiempo ¿no? y en qué te impacta en dinero, porque ya lo estás midiendo como por estas. Ya no cajas es al final, de final del tiempo. proceso. Exactamente. Tienes tus cajones y ya los tienes como, por así decirlo, cotizados. Entonces, si sabes que ese cambio lo puedes meter en un cajón, ya sabes. Es tanto, es tanto tiempo, es tanto dinero y listo. Entonces, sí, sí puede impactar, pero la, la idea de que atrás de ello el mayor valor sea este, lo que la gente aporta, pues te da la facilidad de que muchas veces no tenga un impacto en costo y no tengo un impacto en tiempo. A veces va a significar que de repente digas uy, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, pero en lugar, en esto, en lugar de yo trabajar en esto y bien, todos felices, ¿sabes? No. Entonces, esa es como la, la, la ventaja de, de la de ágil. metodología ágil, exacto. El problema es que en muchas cosas donde, no sé, hablemos de construcciones, hablemos de la industria, vas a comprar una parte súper cara y de repente el cliente, después de que la compras y ya te llega y todo, te dice, ay, ¿sabes que Estaría bien bueno que le cambiemos esto. Pues no puedes tener esa, esa flexibilidad al cambio, no no puedes abrazarlo porque pues sí ya te va a impactar directamente en todo. Entonces, no, yo siento que al menos... Partes de ellos se pueden aplicar a todas las industrias, ¿no? Por ejemplo, Ajá. si nos vamos a la arquitectura, pues igual en, en la parte del diseño, cuando no has construido nada, sí lo puedes manejar de esa sí. manera. Porque puedes ir haciendo los cambios que quieras. O sea, si de repente el, el cliente te dice que abre la pared, la quiere verde, pues no, por lo general no te va a representar nada, al menos en cuanto a diseño.
0: Yo creo que es ideal también para procesos creativos. Exactamente. Más que para procesos funcionales muy de ingeniería, ¿no? Sí, en donde, sí, no, supuesto. esta pieza tiene que ser así y no me la puedes pedir de esta forma porque tiene toda una explicación claro. científica y de ingeniería y de lo que me digas hacia atrás, ¿no? Pero sí puedes, cierto proceso, también irlo manejando. Por ejemplo, se me ocurre en el caso de las fabricaciones, cuando tú pides una interacción de tu cliente uh -huh. en una etapa muy específica o de alto riesgo y le dices, oye, ya llegué hasta este proceso, ven y haz una liberación y asegúrate de que realmente... Eh, claro. estamos todos en el mismo sentido, cliente, proveedor y, y las personas que están trabajando de calidad para que no lleguemos a la, inter, la iteración final, donde yo voy a tener el entregable y donde es demasiado tarde para que me digas, sí, ¿qué crees? Que Híjole, es la que... apariencia no me gustó <risas> y ahí este todo el trabajo se incrementa el costo y aparte tengas un rechazo que va a representar. N cantidad de dificultades, ¿no?
1: Sí, exacto. Tiempo y dinero, ¿no? Que es lo, lo más importante, aparentemente. Sí, es que yo creo que lo importante es eh, poder, si sabes un poco de ambos, poder uh -huh. incorporar partes de ambas metodologías a la otra, ¿no? O sí. sea, ese tema de tener retroalimentación constante del cliente y al menos en metodología tradicional, en puntos críticos, es vital. Y hay un punto que siento que yo, al menos la metodología no, no lo trata tan directamente, en el caso de ágil. Y es el manejo de, de riesgos, por ejemplo. O sea, ah. no, no tiene como una base, una estructura tan sólida, tan robusta, donde te diga cómo manejarlos. Y en el caso de tradicional, hay, hay, es un, un dominio completo del pinbox donde te dice ese tema de, ok, primero, ¿cómo los vas a identificar? no Por ejemplo, nos diste una muy buena técnica, el what if, y ya los vas a hacer un listado y vas a tener tu, tu listado de tus riesgos. Y después vas a decir, ok, vamos a determinar qué tan probable es que pase cada uno. Vamos a determinar qué impacto tendría cada uno. Este nos retrasaría en tiempo, este nos impactaría en dinero. Vamos a determinar estrategias de mitigación de riesgo. no ¿Cómo vamos a enfrentarlos si llegamos a darnos cuenta? Vamos a determinar un punto de, de inflexión en donde determinemos que ya va a impactar el riesgo o no. O sea, ¿cuándo vamos a reaccionar ante ellos? Ok, vamos, podemos poner como, por así decirlo, un banderín. Cuando esto pase, en ese momento ya sabemos que tenemos que desplegar nuestra estrategia contra el riesgo y después cómo vamos a evaluar si el riesgo sí fue mitigado hay, hay varios criterios, hay riesgos que de repente dices, no pues sabes qué yo creo, estimo que existe el 10% de probabilidades de que pase esto por ejemplo, regresando a pintar la casa, digo a, a, a remodelarla, pues no estamos en temporada de lluvias pero de repente está lloviendo vamos a determinar pintar tal día no y esperemos que, que no pinte, ¿cuáles son las probabilidades? pues 10% ¿Cuál sería una estrategia de mitigación de riesgo? Pues una puede ser eh, cambiar tu día de pintura. ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a esperarnos un mes hasta que ya de plano no estoy viendo. Pero eso que te impacta pues el, sí, tiempo. el tiempo. ¿Cuál sería otra posible estrategia de, 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 para afrontar el riesgo? Pues aceptarlo. Ok, eh, todos estamos de acuerdo que la, la probabilidad es suficientemente baja y que el impacto en tiempo o en dinero sería suficientemente bajo, pues venga. Uh -huh. Aceptémoslo. O luego existe otra estrategia que es como transferencia, ¿no? No sé, por ejemplo. Eh, los seguros es son una, una industria que se dedica básicamente a la transferencia de riesgo. O sea, tú vas a enviar algo a algún lado y lo aseguras, pues el que está asumiendo el riesgo de que algo le pase a, a, a tu envío es la compañía aseguradora. Entonces, claro. ¿qué estás haciendo? Asegurándote que si el riesgo ocurre, el impacto no, no te pega a ti. O sea, tú compraste un seguro, pero la aseguradora se va a hacer cargo de, de, del riesgo. Entonces, otra estrategia de mitigación además de aceptarlo o intentarlo enfrentar, es transferirlo a una, a una entidad externa Tercero. que se encargue de, de manejar el riesgo. Entonces hay, hay muchas maneras. Entonces te acaba de platicar un montón de cosas que, que dice... Eh, tradicional. Tradicional. Y
0: aparte lo acompaña, siento yo, también del sistema de gestión. Por supuesto. Y, por ejemplo, ISO ya en la versión 2015, pues ya te habla de un análisis de riesgo también. Entonces vas ahí acompaña, haciendo una redundancia, ¿no? Se te cayó este switch y se activa el de tu sistema de gestión, entonces por todas partes tienes salvaguardas que están cuidando que de repente esto se vuelve burocrático también, ¿no? Sí, sí, Tienes tantas tanta rueditas de la bicicleta que pues al rato ya ni te puedes mover, ¿no? Sí, sí,
1: sí, no, ese es siempre también uno de los riesgos, muy chistosamente. Pero por ejemplo, eso Ágil no, no tiene, a pesar de que sí lo puedes llevar a cabo, no tiene todas estas bases, estos fundamentos, estos apoyos donde cuando tú lo estudias te diga, mira, cuando haya riesgos vas a hacerlo esta o, o la otra manera. Entonces es importante como poder agarrar las mejores prácticas de uno y llevarlos a los otros. Ahora que decías, otra de las cosas de las que carece eh, la metodología tradicional es que a veces la gente, justo en esta, cae en esta burocracia que hay, si los proyectos de repente se vuelve más importante cumplir con la documentación y los requisitos de tu gestión de proyecto que en sí el proyecto, resultado. que en sí un producto, un resultado. Entonces eso... Eso pasa muchas veces como en las empresas cuando de repente, de repente llega una, una orden de la dirección o de una gerencia que ahora las cosas se tienen que llevar a través de tal sistema o a través de tal programa. Y muchas veces vuelven el, la estrella del show el programa y uno trabaja para la herramienta en lugar de que la herramienta trabaje para uno y se pierde esa habilidad. Entonces de repente, si no tienes esa visibilidad la gente la está invirtiendo más tiempo en cumplir con los requerimientos de la herramienta que en mm. sí en hacer su trabajo que
0: aporta valor. Como dices, ahí lo estás dando al, al clavo.
1: <ríe> sí, o sea, estás ahí cazándote en cumplir con todos los requerimientos de una herramienta, en decir, ay, no, es que tengo que llenar todas estas tablas y hacer todos esos formularios. Y te, de repente eso te toma más horas y esas herramientas supuestamente son controles o herramientas o salvaguardas que están ahí para ayudarte y para asegurarte de que no tengas un problema. Cuando y pueden otras...
0: ser, fíjate, que hasta prácticas Claro. O sea, no solamente herramientas, sino malas prácticas, por ejemplo, lo de la juntitis. Mm. O sea, están más Uf. tiempo en junta claro. que en dar un resultado. Por y supuesto. no pueden trabajar porque están en junta.
1: Exacto. Y es
0: súper común eso. Y a nivel de empresas transnacionales... En donde que... quieras. No, no, no. Es, en donde es, quieras pasa. Es muy fácil caer en, en, ese, en ese rollo.
1: Sí, sí, es bien, es bien fácil caer. Es una trampa que a todos atrapa. O sea, la juntitis, creer que la resuelve todo. Obviamente hay un valor enorme en una junta. O sea, en tener a las personas adecuadas... Para comunicar. En el lugar adecuado, para tomar decisiones, para comunicar, para afrontar problemas, es vital pero de repente la gente cree que esa es la única manera de progresar, y se la cae única en manera de trabajar. Uh -huh. Digo, es bien chistoso, pero yo siempre que voy a una junta la clasifico como fue una buena junta o pudo haber sido un correo bien
0: estructurado. <risa> Exactamente. Porque
1: montones de veces un correo había habría muchas veces, pero es como pudo haber sido un correo. Claro. Entonces eso pasa muchísimo, por ejemplo, en ágil pues intentan dejar eso a un lado y tienes diario una junta que le llaman el daily scrum en el cual básicamente se junta tu equipo al inicio del día
0: y tu kick se, para ver es tu
1: kickoff, es. pero está bien padre porque simplemente ca, cada participante de la junta, o sea, lo, los que están en sí llevando el trabajo, va a, decir tres, va a contestar tres preguntas. La primera es ¿qué hice ayer? Para poner al equipo al día en tu estatus. Uh -huh. La siguiente es ¿qué voy a hacer hoy? Para que la gente sepa si tiene alguna dependencia y está esperando que tú le entregues algo pues ya sabe que vas a trabajar en ello hoy. O que no, no lo, no lo espera y que se ponga a trabajar en otra cosa. Okay. Y la tercera pregunta es ¿qué impedimentos tengo? O sea, ¿sabes qué? Voy a trabajar en esto, pero estoy esperando la respuesta del cliente. Entonces igual y la mitad del día, pues no, estoy, no puedo en sí hacer nada. ¿no? Okay. Digo, ya encontré las otras cosas que hacer. Entonces la, la base es ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tengo? Entonces la idea es que tengas una junta de 15 minutos máximo en la cual el equipo se reúna, diga eso, y no necesariamente vas a abordar cuando veas un impedimento. No en ese momento vas a detener al, al, al hablante y decir, ah, estás esperando respuesta del cliente. Vamos a hablarle ahorita, quedémonos todos. No es el que, momento. No, no es el momento. limita perfecto. Exactamente. Solamente estás informando. Y si ya tienes un impedimento, ya todos están enterados. Y puedes de inmediato terminando la junta. Ahora sí sabes que solamente los involucrados vamos a afrontarlo. Vamos a ver cómo lo resolvemos. A, a quitar ese impedimento. Y la idea es eso, o sea, ya tienes una junta súper funcional, súper planeada. Muchos incluso dicen que debe ser de pie, ¿no? O sea, para que te asegures de que se queden esos 15 minutos y que la gente no, no aborde otros temas. De acuerdo. No 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 se claven demasiado sí. en uno, ¿no? Simplemente es, son es contestar esas tres preguntas. Y a mí se me hace una práctica buenísima. O sea, creo que interesante. algo que puedan aprender, o sea, la metodología tradicional puede tomar de ahí es, es, es ese formato de junta. Si quieres, no es diario. Si quieres, no son 15 minutos. Pero cuando las hagas, que la gente sepa que van a esas cosas, y porque es bien común que una junta te desvías del tema.
0: ¿Sabes quién maneja mucho esa información? No sé si has escuchado a Tim Ferriss, eh, a ese autor. Bueno, tiene varios libros y dice Tim Ferris que precisamente, oye, no te atiende una llamada, más no por atenderla. ¿Esto se puede ver por correo? Mándame claro. un correo. O sea, ya la llamada o la junta ya es el último recurso, pero siempre hay que buscar que el tiempo se pueda optimizar de la manera correcta o eficiente dentro de parámetros ágiles, ¿no? Y yo Por creo que se va sí. desvirtuando mucho eso, en, en, como dices, en lo tradicional, porque no hay como ese ejercicio de estarlo haciendo constantemente, ¿no? Súper, súper interesante.
1: Sí, tienes toda la razón. La verdad, no, no conozco a esta persona, pero cada herramienta de comunicación tiene una tiene pros y contras y tiene un mejor caso de uso. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. O sea, si requieres comunicación de persona a persona con una respuesta inmediata de algo quizás no tan crítico, pues igual y la mensajería instantánea en el celular es la respuesta. O sea, ¿para qué mandarle un correo a alguien cuando te puede contestar un WhatsApp, un mensaje de texto de inmediato y aclararte una duda súper sencilla? ¿no? O sea, yeah. ok, sí existe el caso de documentar, pero cada, hoy en día cada herramienta de comunicación pues todas tienen un historial, ¿no? Al final el día todos están guardando la conversación. Entonces, yo siempre, yo estoy muy, muy en contra de que todo tenga que ir eh, como fundamentado en un correo. Y después, no sé, el correo tiene otras flexibilidades, puedes adjuntar archivos, puedes estructurar el texto de una manera muy visual, donde puntualmente... Le pongas cinco formal. preguntas y sabes que sobre el mismo correo te va a responder y te va a poner abajo mis respuestas en rojo uh -huh. y ya te van a contestar exactamente las cinco preguntas que quieres. El teléfono es muy bueno para cosas de una urgencia así inmediata, ¿no? Que tienes que atender en ese momento. Ok, no deja un rastro, pero si a veces necesitas informarle algo de alguien importantísimo, pues yo creo que la mejor manera es el correo y la junta, pues es la última, ¿no? O sea, porque al final del día creo que lo que muchas empresas o muchas personas no visualizan es el costo de una junta, o sea. Si de repente tienes a 10 personas en una junta, ¿cuánto te está costando la hora de cada persona? Y, y hay veces que mucha gente, ni siquiera invitan a la gente correcta, ¿no? Hay gente que va a la junta a estar todo, todo el tiempo en el celular casi que quedándose dormido y no es como su culpa, simplemente es un asunto que igual y no le impacta o sí le interesa pero no a tal nivel de detalle, entonces solamente va a estar ahí perdiendo su tiempo. E incluso las personas que sí tienen que estar ahí... De igual manera tienes que contabilizar el tiempo que no te están produciendo valor y simplemente sale sí. una junta. ¿Y cuántas personas son? ¿Y cuánto te cuesta sus horas? De repente una junta te sale carísima y nadie ve nadie eso. Nadie se da cuenta. Nadie está como... O sea, obviamente no, no te vas a poner a, a decir Ay, esta junta fue de 500, pues esta de 2,000. Pero si tienes... Una que, noción. En mente uh -huh. que te está costando algo, pues igual ya te, te detienes las ganas de para cada pequeño asunto que te salga... Hacer mira. una junta. Exactamente.
0: Oye, este, este tema está súper interesante. Me, me, me gusta muchísimo. Yo creo que nos podríamos tardar aquí tres días y Super, no, te, sí. no terminar. Pero ya para ir cerrando, porque el tiempo se nos está acabando, eh, dos cosas para finalizar. Una es, eh, tuviste por ahí un proyecto muy importante de sí. un... Ya aplicando todo este conocimiento de un museo. Sí. Si nos puedes decir, hacía grandes rasgos. Y la, la otra eh, que, que, te, que te quiero preguntar es: ¿y ahora en qué vas a estar? Porque ese proyecto ya está terminado. Sí. Ahora, ¿qué es el proyecto o lo nuevo en lo que vas a estar?
1: Eh, este proyecto que tú dices fue un museo para City Banamex que está en el centro de la Ciudad de México, sobre la calle Isabel Católica, esquina con Venustiano Carranza. Es un museo del banco, es un espacio abierto al público gratis, digo. Justo abrimos y a los cinco o seis meses ya estamos cerrados por la cuarentena, pero sí, bueno. Sí, sí. Fue un proyecto, el proyecto más grande en el que he trabajado por sí solo fue. Vaya, estuve ahí casi dos años en, trabajando en él. Eh, involucró una institución enorme, como es un banco que tiene muchísimos departamentos, muchísima burocracia y muchísimos canales de comunicación que tienes que, que apegarte a ellos, ¿no? Uh -huh. Como seguir los canales correctos o no recibir respuesta de plano. Involucró gestionar muchísimas áreas muchísimas personas, muchísimos recursos, pero vaya, fue un aprendizaje padrísimo porque, por ejemplo, si tú antes me preguntaras a mí de muchísimas cosas de arquitectura o de museografía o de diseño, pues no tendría ni la menor idea, pero pues como project manager igual no nunca te vuelves especialista, pero vas aprendiendo un montón, un montón de cosas. De cada proyecto. Exacto, porque de repente incluso no sé cuando juntas a tus especialistas y te dicen que tienen un riesgo. Pues aprendes de esa cosa, no y dices, ah, claro, no, no, yo no tenía en cuenta que eso, que, que eso se lleva de tal o cual manera. Entonces fue un proyecto bien padre porque tuvimos que, que, el edificio es histórico, está protegido por el INAH y hay que lidiar también con organismos gubernamentales, con las restricciones que puede tener el tenerle el debido respeto a un, a un edificio histórico. ¿no? no vas a llegar a quererle cambiar sí, toda la fachada claro, claro. y arruinarlo. Entonces tuvimos esa arista de, de la parte del banco, esa arista de la parte del de, de edificio histórico, la parte del diseño, la parte de la museografía. Eh, y aparte, es un, un museo que consolida, por un lado, una parte tradicional con obras de arte y por otro lado, experiencias interactivas. Ok. Entonces es, es un. Súper mix interesante. Muy interesante. Suena, suena raro, pero la verdad es muy, muy. Un proyecto muy, muy padre. Y cuando vas y lo vives, es. Bien distinto a cualquier cosa que te
0: puedas. Sí, yo creo que, que hay no. que recomendar a la gente que nos escucha, que nos está viendo, que se dé la oportunidad de asistir a un museo, de ver realmente arte. Yo era uno de los que creía que eso me iba a aburrir y tuve la oportunidad de ir al Museo del Prado uh -huh. en, Uf, en Madrid. En Madrid claro. Y yo decía... Mmm, no, pues mejor vamos al Bernabéu no, ese tipo de cosas claro. Y cuando fui quedé fascinado O, o sea, sabes. acabé llevándome, ya sabes, las réplicas así de, Este quiero y lo voy a imprimir y, y me llevo este libro y me llevo esto y me llevo aquello O sea, es fascinante realmente si sí te envuelve un ambiente de esos Y a veces no nos damos la oportunidad Porque a lo mejor creemos que ese no es nuestro estilo claro. O no sé qué idea nos vamos creando pero este qué padre que hayas participado entonces fue un reto súper importante pero una satisfacción también que tuviste yo creo al final oh, sí, increíble no increíble y justo ahorita que lo decías no o sea
1: todos tenemos perjuicios, aunque queramos que no uh -huh. y Mark Twain dice que el, el mejor antídoto contra los perjuicios es el viaje y ahorita tú me acabas de dar un ejemplo perfecto no <risas> donde igual y, bueno, pues ya estoy aquí, vamos a ver de qué se trata. Y pum, te abre pum, la mente y, te, y conoces te cosas que... Exactamente, que no tenías idea que te, te podían gustar tanto y de repente ya son tu nueva cosa favorita. Sí. Entonces, pues eso es por lo cual me gusta tanto viajar y, y para romperte tus prejuicios, tus paradigmas y abrirte a cosas nuevas. Sí, ese sería un proyecto... Para mí fue súper... Súper satisfactorio el concluirlo, ¿no? O sea, no te voy a decir que fue fácil. No, te voy a decir, no para pero no para nada que haya sido fácil. Fue interesante, divertido, muchísimo aprendizaje y al final la satisfacción de concluirlo es, es enorme.
0: ¿Y ahora qué sigue, Marco?
1: Pues para Marco lo que sigue ahora son... Me quiero enfocar... Llevo ya estuve en la industria petrolera. Después entré al sector bancario y ahora quiero, estoy incursionando más bien a, a la industria del software. Okay. A hacer proyectos que tengan que ver con, con software, no necesariamente 100% ágiles, también tra gestión tradicional. Entonces ahora voy a estar trabajando en eso. Justo el lunes empieza.
0: Excelente. No, pues mucho éxito. No te deseo suerte, sino éxito porque ya sé que eres súper chambeador y que eres un buenazo en lo que haces, me consta. Entonces sé que te va a ir excelente. Muchísimas no te olvides gracias. de nosotros, ya que seas acá también Rockstar, porque yo creo que también al rato <risa> vas a decir, ¿sabes que Ya voy a ser mi banda y no lo, no lo dudo ni tantito, ¿no? A ver, vamos a ver qué viene para, para adelante. Hasta
1: eso he pensado, en serio.
0: Y pues muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros. Es un verdadero gusto, un placer que ya por fin hayamos coincidido. No sé, lo que nos costó, no, al contrario, muchísimas gracias. gracias.
1: Por, por tenerme aquí, por escuchar todo lo que de repente se me ocurre.
0: Oye, y que cuando nos vaya mal. Vaya como ven Vaya vale.